0: Radio Vital, das Expertengespräch. Zum Tagesthema begrüßt Sie jetzt Michael Kiesewetter. Bei mir am Telefon ist René Gräber, unter anderem ist er Heilpraktiker und wir haben ja auch schon zusammen ein Gespräch geführt. Herzlich willkommen, René Gräber.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Herr Gräber, wir sprechen jetzt natürlich auch über das Thema, was im Moment irgendwie die ganze Welt beschäftigt. Es geht um corona und da sagen die einen ja, das ist alles nur Show, was sich da äh, abspielt, das ist gar nicht so schlimm, im Hintergrund äh, läuft da irgendwas ganz anderes. Und die anderen sagen, völliger Blödsinn, das sieht man doch auch an den Todeszahlen. Tausende Tote, überall, Italien, Spanien, in New York wird mit 200.000 Toten gerechnet, in Deutschland gibt es Tote. Was ist denn daran dran?
1: Also... Die, also diese Toten sind ja da. Das, das bezweifelt ja auch niemand. Die ähm, Und, und äh, bevor wir jetzt wieder anfangen zu relativieren, was wir jetzt angesichts der drastischen Einschnitte der Freiheitsbeschränkungen und der wirtschaftlichen Folgen äh, tun müssen letztendlich, müssen wir es aber in Relationen setzen was jetzt passiert und ob diese Zahlen ob diese Zahlen wirklich das widerspiegeln, was uns offiziell äh, vom Robert Koch Institut und von anderen erzählt wird. Also ich habe mir ja erlaubt auch einen Vergleich anzustellen und es gibt im Wesentlichen gibt es drei Internetadressen, auf die ich mich äh, beziehe und woher ich meine äh, Daten beziehe. Also das Robert-Koch-Institut ist eine, da gucke ich auch jeden Tag nach. Mittlerweile mache ich das, ich mache drei Web ich mache vier Webseiten auf, eine vom Robert-Koch-Institut. Dann das Intensivregister, das wie äh, das ist das äh, Intensivregister.de. Ja. Da ist äh, verzeichnet äh, die Verfügbarkeit der Intensivcare-Units, der IQs, also der Intensivplätze und wie die derzeit in Deutschland belegt sind. Und da sind wir bei, heute ist der 6.4., haben wir reichlich Kapazitäten, sage ich mal. Da sieht alles normal aus im mhm. TV-Register. Dann die zweite Zahl, die wird wöchentlich am Donnerstag aktualisiert, das ist Euromomo. So heißt die Webseite auch, äh, euromomo.eu. Und die zeigt äh, die äh, Übersterblichkeit bzw. Untersterblichkeit äh, in den Ländern, die da mitmachen und die die Daten dahin melden. Und das sind halt äh, die EU-Länder, im, äh, Im Wesentlichen, äh, also ohne Polen und ohne Tschechien und so weiter. Aber Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweden, Finnland und so weiter. Also Deutschland, die sind da alle dabei. Schweiz, so Griechenland. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sieht man äh, für die Woche 13, das ging ja dann äh, bis äh, also Ende Woche 13, KW 13 2020, sehen wir die Zahlen von Italien, und von Spanien liegen, die Zahlen von Italien liegen leicht über den Grippetoten der, äh, von 2017, 2018. Die Kurve in Italien äh, geht wieder äh, leicht runter in diesem Bereich. Das zeigen auch die absoluten Zahlen. In Spanien bewegen wir uns gerade so auf den Zenit zu. Und dieser Zenit liegt in Spanien noch unterhalb von 2017, 2018 und im, im darauf folgenden Jahr. Wir reden und in Deutschland sehen wir gar nichts. In Österreich sehen wir nach Euromomo derzeit eine Untersterblichkeit sogar. Also in Österreich sterben derzeit weniger Menschen als normal das hört sich immer grausam an und ich hasse es wie die Pest, wenn wir, wenn wir diese Zahlen vergleichen müssen. Aber um herauszubekommen, was wir wirklich haben, empfehle ich, da mal drauf zu gucken auf diese, auf diese Zahlen. Und wenn wir das jetzt in Relation setzen zu dem, was wir in Österreich an Maßnahmen sehen dann steht das äh, scheinbar auf den ersten Blick und für mich auch auf den zweiten Blick in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Da, dann kommen wir noch auf die dritte Webseite, da nehme ich das worldofmeters.info. Gut, das ist jetzt keine, das sind, äh, die, die kommen aber an die anderen öffentlichen Zahlen, kommen die fast exakt ran. Und da sehen wir zum Beispiel in China, die jetzt auch diese Gedenkminuten da eingelegt haben und so weiter, äh, sehen die, 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 die für die Corona-Toten. Wir haben, in, wir haben in China, reden wir jetzt insgesamt von 3.329 Toten. Mit Verlaub, die haben 1, eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden. Wir haben in Deutschland 83 Millionen und wir hatten in der Grippesaison 2017, 2018, die denen zugeschrieben wurden, den Grippetoten, die Zahl schwankt so um 25.000 bis 25.200, je nachdem, wo man guckt. Und wenn ich das jetzt in Relation setze zur, zur, zur hohen Grippewelle, und wir hatten 2017, 2018 hatten wir die schärfste Grippewelle seit 30 Jahren, das stimmt, dann hätten wir, also in Italien auch, haben wir jetzt 15.887 äh, Corona-Tote. Mit einem täglichen Anstieg von gestern nur noch in Anführungszeichen von 525 Toten. Jetzt müssen wir uns über die Zählweise, können wir uns auch noch gleich unterhalten, wenn mhm. da alles dazu gerechnet wird. Wenn ich das jetzt hochrechne auf die 25.100 Toten im Mittel, jetzt über einen Zeitraum von 8 Wochen, 2018, im Frühjahr war das ja, dann hätte China, müsste dann haben, 420.000 Tote. Im Vergleich nochmal, China hat jetzt 3.329 Tote. Italien dürfte dann haben 18.200 Tote. Mhm. Da, kommen die, da werden die rankommen, äh, auf ihre Bevölkerungszahl gerechnet. Die werden rankommen und die werden wahrscheinlich auch drüber liegen, über den, über den Zahlen von 2017, 2018. Spanien dürfte haben 14.300 Tote und die USA dürften knapp 100.000 Tote sich leisten können. Mit den deutschen Zahlen. Also die sind ja nicht bei Euromomo dabei. Klar, es sind ja die USA. Und Russland dürfte auch noch haben über 43.000 Tote. Die haben im Moment, lassen Sie mich das kurz nachgucken. Ich meine, die kann sich ja jeder selber besorgen, die Zahlen. Hier, äh, Russia, ja, haben gemeldet ja. 45 Tote. Gestern zwei. Also an diesen Zahlen sieht man, dass hier irgendwas überhaupt nicht stimmt.
0: Aber Herr Gräber, wenn ich Sie unterbrechen darf, Sie, Sie vergleichen jetzt sozusagen Corona und die Grippe und dann höre ich auch ja. immer wieder Stimmen, die sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Die Grippe, das, Corona ist doch viel, viel schlimmer. Aber wenn Sie, wenn Sie jetzt diese Zahlen vergleichen, dann muss ich doch wirklich sehen, dass die Grippe deutlich schlimmer ist als Corona.
1: Also ist, ist die wirklich schlimmer oder nicht? Da gibt es sehr widersprüchliche Zahlen zu. Letztendlich müssen wir betrachten die Zahl, wie viele Menschen versterben denn an einer Infektion. Und diese Zahlen geben im Moment kommen die nicht wirklich zu, kommen die nicht wirklich hin. Dazu müssten wir ja exakt testen, ich sage mal immer so flapsig, wie bei den Wahlforschungen bei Infratest, d und so weiter, wenn die uns vor den Wahlen ziemlich genau sagen, wie wir nachher wählen werden. Ich frage Ich mich auch immer, woher wissen die das? Und die nehmen ja nur circa 1000 Leute aus Deutschland. Ja. Und das nennt sich dann repräsentativ um das vorherzusagen. Dazu müssten wir jetzt tatsächlich hingehen und müssten an bestimmten Punkten in Deutschland bestimmte Personengruppen nehmen und müssten die testen, sind die Corona-positiv? Ja, nein, vorausgesetzt der Test ist richtig und ist valide und misst das, was er messen soll. Auch daran gibt es ja kritische Stimmen, die ja dann auch wieder äh, verneint werden und so weiter. Aber wenn das so ist, dann müssten wir genau das äh, nehmen. Es gibt eine britische Untersuchung, äh, beziehungsweise muss man eher sagen, Schätzung, die auch äh, in einem wissenschaftlichen Blatt veröffentlicht wurde, ich kann es jetzt nicht genau memorieren, die davon ausgeht, dass die Dunkelziffer der Infizierten um den Faktor 10 in Deutschland und in Italien höher ist, als was wir bisher an Zahlen sehen, der Infektionszahlen. Denn wir bekommen ja in der Grafik, bekommen wir ja immer nur dargestellt, eine, eine, eine steil ansteigende Infektionskurve. Aber die ist auch normal, wir haben ja bisher, und das ist ja das, was der Dr. Wodak, der jetzt ja in der Luft zerrissen wird, den ich ja kenne, der ist ja aus Schleswig-Holstein, der ja auch Amtsarztleiter war, der Lungenfacharzt ist.
0: Und SPD-Politiker ja. auch gewesen ist.
1: Der auch im Bundestag war als genau. SPD-Abgeordneter, der, der im Zuge der Schweinegrippe damals 2009 einige Sachen aufgedeckt hat, einige Schweinereien, die nichts mit den Schweinen zu tun hatten, die damals, die immer noch auf ihre Viren warten und auf ihre Grippe, ja. sondern äh, das da empfehle ich, sich zu anzugucken, die Art-Dokumentation die äh, damals auch gesendet wurde, die heißt Profiteure, die Profiteure der Angst, wurde damals von Arte gesendet und da sehen wir die Protagonisten, die heute wieder da sind, äh, wie sich auch Dr. Wodak gemeldet hat, der äh, jetzt medial fertig gemacht wird, ebenso wie äh, der Dr. Drosten, äh, die sind da sehr schön zu sehen und dann, das möge man sich mal angucken und dann sieht man, dass das ja quasi eine Blaupause für das ist, was jetzt passiert. Das war jetzt aber nicht exakt die Frage, sondern die Frage war ja von Ihnen, ist das jetzt gefährlicher Corona als die Normalität Genau. Wir scheinen, wenn wir die Dunkelziffern betrachten, äh, wird ja gesagt, dass, die, dass, äh, dass wir mit Corona eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit, also eine höhere Ansteckungsrate haben, was auch von einigen Virologen vehement verneint wird. Ich glaube, einer davon ist der Professor Streeck, den wir ja auch schon gesehen haben von der Universität Bonn. Das ist auch ein Virologe und der sagt, dass das Vieh ist, äh, in der Molekülgröße ist äh, größer als ein normales Krippel. Also es fällt also schneller zu Boden, sodass es nicht, sich nicht so lange in der Luft hält. Deswegen hält der auch diese Maßnahmen in den Supermärkten hält er für völlig übertrieben, wenn ich das richtig memoriere, der war ja auch bei, äh, bei Herrn Lanz in der Sendung, mhm. Der hat das sehr vernünftig beurteilt. Der hat auch diese Abstriche da gemacht im Kreis Heinsberg, um den, um den Virus zu reproduzieren. Also wo er das von den Oberflächen in den Haushalten der Infizierten gemacht hat, äh, kon er konnte das nicht reproduzieren. Das sind also sehr merkwürdige äh, Daten, die da, da sind, äh, die das alles nicht äh, rechtfertigen. Das Zweite ist, was gesagt wird, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus die Infektionsrate höher sei. Lässt sich, schwer zu, lässt sich schwer verifizieren im Moment. Ich halte es, wenn ich dann anderen Experten glaube, die sagen, dass dem nicht so ist. Und die Sterblichkeit, ich hatte ja das gerade anhand der Zahlen äh, hier versucht, äh, mir selber plausibel zu machen, dann sieht es auch nicht danach aus, dass das, äh, dass das Coronavirus, das Covid-19 jetzt äh, äh, tödlicher sei als, als andere. Also wir haben ja sowieso dann immer, das bewegt sich so im Bereich von 0,1% Prozent der Sterblichkeit, die dann dran dann sterben, bis hin zu 1 Prozent. Und anfangs sah das so aus, dass die Zahlen aus Italien, wenn die alle stimmten und die Tests auch stimmen, dass wir es mit einer Sterblichkeit von 2 bis 4 Prozent haben könnten, also derjenigen, die sich infiziert haben. Und das wäre in der Tat gravierend, wenn wir das hätten.
0: Also ich will jetzt, ich, ich komme nachher noch mal kurz auf die Toten zurück und ich möchte jetzt aber noch mal kurz nachfragen, man sieht ja in offiziellen Statements immer nur die Menschen vom RKI und äh, kritische Stimmen wie die vom Dr. Wodak, das kann man nachlesen, die werden zum Beispiel ja auch öfter bei YouTube oder bei Facebook oder dort, wo diese äh, Videos gepostet werden, immer schön brav gelöscht. Also damit keiner irgendwie diese Informationen bekommt, das be beunruhigt mich auch ein bisschen.
1: Ja, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Muss man,
0: ähm, muss man nicht, also wenn ich nur das RKI immer äh, sozusagen äh, erzählen lasse, worum es eigentlich wirklich geht, muss ich da nicht auch mal eine andere Stimme zu Wort kommen lassen?
1: Selbstverständlich. Ähm, es gibt ja mittlerweile, gibt es auch im Deutschlandfunk, habe ich das äh, gelesen und gehört. Äh, da äh, wurde das auch äh, betitelt äh, vom Professor Ottfried Jarren, Der ist Kommunikationswissenschaftler in, in, in der Schweiz und der kritisiert genau das und wirft ARD und ZDF eine, ein, das sind nicht meine Worte, sondern es sind seine, einen Systemjournalismus und eine Hofberichterstattung in Sachen Corona vor. Mhm. Und äh, er sagt auch gleichzeitig, äh, dass da immer nur die gleichen Experten äh, zu Wort kämen. Ja. Was ich jetzt, aber das ist, war jetzt schon, ähm, das war jetzt schon Ende März, als er das, äh, meine ich, Ende März, als er das gesagt hatte, mittlerweile sehe ich im ARD und ZDF auch ähm, andere, äh, nicht Virologen, sondern außerdem Professor Streck, äh, äh, sehe ich auch Wirtschaftswissenschaftler, die jetzt da sitzen und die diese Maßnahmen von dieser Seite her aus stark hinterfragen. Und das sind die Diskussionen, die wir in den letzten Tagen dann auch sehen, wo es dann mal um diese Exit-Strategien geht die ja dann aber wieder von Herrn Wieler na, den habe ich jetzt gestern, heute habe ich ihn auch nicht verfolgt, aber vom RKI dann auch wieder gesagt wird, äh, das ist viel zu früh, um sich über Exit-Strategien zu unterhalten, das sollten wir jetzt nicht tun, das ist jetzt so eine Strömung mhm. und die anderen sagen ähm, auch wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sagt, wir müssen und jetzt natürlich über Exit-Strategien unterhalten, denn die Wirtschaftswissenschaftler sagen ganz klar, wenn wir das hier noch weiter durchziehen, dann haben wir nicht nur, wir bewegen uns nicht nur auf Höhe dann der Weltwirtschaftskrise von 1929, sondern das wird noch deutlich schärfer ausfallen.
0: So. Also es gibt jetzt gerade was Aktuelles, was Sie eventuell noch nicht wissen. Österreich hat jetzt gerade eben angekündigt, dass einige Geschäfte mit bis zu einer Größe von 400 Quadratmetern ab dem äh, Tag nach Ostern wieder öffnen dürfen und auch äh, Friseure dürfen zum Beispiel wieder aufmachen. Also die nehmen die Maßnahmen schon etwas zurück. Äh, man muss allerdings noch mit Maske in den Läden rumlaufen, aber ich denke, das ist dann das kleinere Übel. Die deutschen Politiker haben gerade auch heute gesagt, also einige, Niedersachsens Präsident Weil sagte zum Beispiel, die Frage stehe erst nach Ostern an. Eine Lockerung werde erst dann möglich sein, wenn man tatsächlich erkennen könne, dass der bisherige Kurs Früchte trage. Ja. Also wo ist da der Unterschied? Österreich äh, äh, geht schon wieder, äh, presst schon wieder vor. Öffnet schon wieder Geschäfte bei uns. Wir müssen erstmal wieder abwarten und äh, erstmal gucken, ob es Früchte trägt.
1: Ja, also Österreich, äh, die, die, dass die Geschäfte da wieder aus, aufmachen äh, dürfen in dieser Größenordnung, wie Sie es gesagt haben, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen, in der Tat. Das ist gerade Was ich von, aber gelesen von heute. vom habe ne? genau von Kanzler Kurz in einem Interview, das auf der kleine Zeitung .at veröffentlicht wurde, ja. dass er sagt, äh, die Reisefreiheit, wie wir sie gekannt haben, wird es nicht geben, solange es keine Impfung gibt. Und das ist ja schon... Das ist ja schon äh, gravierend. So, und äh, wenn wir daran, wenn wir da, wenn wir wissen, wie lange normalerweise die Entwicklung von äh, Grippeimpfungen äh, dauert, das würde bedeuten, wir kriegen eine Zwangsimpfung äh, gegen, äh, oder wie auch immer, wie man das nennen will, von Corona. So. Und äh, die deutschen Maßnahmen, ja, das ist aus einem aus einem Papier, äh, das mir auch äh, zur Kenntnis gebracht wurde, das unter VS-NFD läuft, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Also das ist die geringste Geheimhaltungsstufe, die für solche Dokumente äh, äh, eingeordnet wird. Ähm, das, da steht dieser, dieser 19. bzw. 20. April exakt drin und da werden auch weitere Szenarien beschrieben, ähm, wie das weitergehen kann und könnte. So. Aber die, die, die Todesfallzahlen, auch wie wir sie in Österreich haben, wo ich ja vorhin gesa eben gesagt hatte, wir haben, wir sehen auf Euromomo eine Untersterblichkeit in Österreich. Ja. Das, sind, das gibt das überhaupt nicht her, was wir im Moment sehen. Mit, und die ersten Normenkontrollklagen, die von den, ich glaube, das heißt so, äh, werden von Rechtsanwälten bereits äh, vorbereitet gegen die Landesregierungen wegen dieser Maßnahmen. Auch mit der, Versch übrigens diese Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, das vom, von der Bundesversammlung, also Bundesrat und Bundestag durchgewunken wurde. Ähm, äh, das, das wurde ja alles ohne Diskussion und ohne fast ohne äh, Gegenstimmen äh, durchgewunken.
0: Also es werden jetzt ja so Dinge beschlossen, so ich sag mal so ganz äh, geheim, also ohne irgendwelche Gegenstimmen und es wird einfach so durchgewunken und äh, der äh normaler Mensch, in Anführungszeichen sage ich mal, der kriegt das gar nicht so mit, weil ja immer über ganz andere Dinge berichtet wird in den, in den Medien. Es geht ja immer nur um neue Tote, um, um, um neue Ansteckungsgeschichten und bitte bleiben Sie zu Hause, bitte nicht auf die Straße gehen. Ich möchte nochmal an dieser Stelle auf die Toten zurückkommen. Diese, diese, diese Zahlen in Italien, in Spanien und auch in Deutschland, diese Toten sind ja da. Sind die denn jetzt alle an Corona gestorben oder wie, wie funktioniert das? Gibt es überhaupt keine anderen? Todesfälle mir, so leid da mir das tut, das zu fragen, aber was ist denn mit, mit Herz-Kreislauf, mit, die, mit diesen Krankheiten, die ja sonst immer äh, die Nummer eins waren bei uns?
1: Das ist eine gute Frage und da kann ich Ihnen nur ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Ich hm. habe keine Ahnung, hm. eine Ahnung vielleicht schon, wie, wie, wir es uns, wie wir es uns herleiten können. Also auch der Herr Wieler vom RKI hat ja gesagt, dass alle, die verstorben sind und auf Corona positiv testen, dass die den Corona-Toten zugeordnet werden jetzt. Ich habe ähm, erst, ähm, ich habe ja einige äh, Leser aus Tirol, die, die deutsch sprechen, die mir auch diese Sachen ähm, schreiben äh, und berichten. Ich habe auch telefoniert mit einem, ähm, die, 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 die haben ja totales Ausge Ausgangsverbot. Da dürfen sie ja nur, einer aus der Familie darf dann zum Einkaufen fahren und so weiter. Ja. Äh, die haben das ja viel gravierender, als wir das haben. Ähm, eine wesentliche Frage, also dass die erstmal. dann haben ja auch welche gesagt, die das Problem ist auch, ich bin des Englischen und des Deutschen sehr gut mächtig mhm. aber ich kann überhaupt kein Italienisch. Deswegen kann ich an die italienischen Quellen überhaupt nicht ran, was die veröffentlichen, ja. sondern muss mich dann wieder auf Übersetzungen und auf Zweitberichte verlassen und das mache ich überhaupt nicht gerne.
0: Ja.
1: Was aber gesichert erscheint in Italien. Erstens, Italien hat noch nicht mal halb so viele... Krankenhausbetten wie Deutschland. Das ist Nummer eins. Ja. Nummer zwei ist, was auch gesichert scheint, ist, dass Norditalien eine sehr hohe Luftverschmutzung hat, die an die an China ja quasi schon herankommt. Mhm. Und das begünstigt natürlich Lungenerkrankungen. Ähm, das sind zwei gesicherte Sachen. Dann die, die, äh, die Kultur der Italiener ist auch so, dass die, die, äh, dass die ähm, Alten, muss man sagen, äh, auch noch in der Familie eher leben. Da ist natürlich das Infektionsrisiko dann höher. Bei uns sind sie ja eher, muss man in Anführungszeichen, Sachen eher weggesperrt in den Heimen und abgeschoben. Sodass sich die Infektion dort schneller ausbreiten konnte. Ähm, und die sich auch entsprechend infizieren konnten. So, das sind äh, drei gesicherte ges äh, Punkte. Es gibt noch weitere Annahmen äh, bezüglich der Todes, der hohen Todeszahlen in Italien. Übrigens, Spanien hat ungefähr so viele Krankenhausbetten wie Italien. Die sind da auch schlechter aufgestellt. Mhm. Dann gibt es auch noch, kann man auch nachgucken, äh, über die hygienischen Verhältnisse äh, in den italienischen Kliniken. Da gab es 2008, äh, 2007 äh, gab es da schon äh, erstreckende Berichte, also da möchte, also nach diesen Berichten möchte man nicht in eine italienische Klinik eingeliefert werden. Wir sprechen ja auch, wenn man jetzt mal, und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich habe, wir haben in Europa, jetzt nagen Sie mich nicht wieder auf die Zahl fest, Ich meine, es sind 60.000 Menschen, die jährlich an nosokomialen Infektionen versterben. Das sind also alles Patienten, die sich Krankenhauskeime eingefangen haben, also im Krankenhaus infiziert haben und daran versterben. 60.000 pro Jahr. Das da ist eine ganze Menge, fragen, oder? Was tun wir denn da dagegen? Genau. Ob jetzt geht es mit Corona, geht es super schnell mit allen gravierenden Maßnahmen, mit gravierenden Einschnitten in die Freiheitsrechte äh, zum Schutze der Bevölkerung, wenn, wenn das Vieh, das Corona-Vieh, sage ich jetzt mal einfach, <lacht> ja. so tödlich ist, wie es gesagt wird, was die Zahlen im Moment nach meinem Dafürhalten, nach meinen Recherchen überhaupt nicht hergeben,
0: ja
1: dann frage ich mich, wieso wir nicht längst seit Jahren das machen, was die Holländer uns schon längst vormachen, dass die jeden Patienten, der in die Klinik eingeliefert werden, auf MRSA, also auf diesen, das ist kein Virus, das ist ein Bakterium, mhm. testen, um diese Patienten dann zu isolieren entsprechend, damit, sich, damit die anderen Patienten, die geschwächt sind in der Klinik, sich nicht auch das Zeug einfangen. Da ich mal, wo bleiben denn da diese Maßnahmen? Ja, ja. Das, sind doch, das sind doch gravierende Versäumnisse, wenn es uns wirklich um Menschen geht, dann sollte doch da, also wenn man da anfangen will, auf jeden Fall dort angefangen werden.
0: Wir haben ja auch einen Bundesgesundheitsminister in Deutschland, der ist noch gar nicht so lange her, ja darüber gejubelt hat, wie viele Krankenhäuser jetzt demnächst geschlossen werden oder wurden Stationen geschlossen wurden, um einfach Geld zu sparen.
1: Ja, das war ja das wirtschaftliche, ähm, äh, das wirtschaftliche äh, Argument, was dann immer angeführt wird. Natürlich ist die Frage, ob wir die und wir. Da kommt ja noch dazu, wir geben ja auf der Welt mit am meisten aus in Deutschland für die sogenannte Gesundheitsversorgung. Ich behaupte, es ist ja eher eine Krankenverwaltung. Es ist ja keine, es ist ja keine, von Gesundheit reden wir ja da nicht hochgradig. Es sei denn, wir reden von der Intensivmedizin oder der Traumatologie, also nach dem Motto, die Feuerwehr schneidet mich aus dem Auto raus, mhm. Arm ab, kommt in die Klinik, Arm wieder dran. Das sind die, das sind die Sternstunden unserer Medizin und, und die würde ich auch nicht missen wollen. Aber in der Behandlung der chronisch Kranken geben wir derart viel Geld aus, mhm. das in, in, im Rahmen zu dem, an dem Output überhaupt in keiner Relation steht. Insofern würde ich das schon hinterfragen wollen, auch auf wirtschaftlicher Basis, was mit dem ganzen Geld passiert. Haben wir zu wenig Kliniken, weil ich weiß es nicht. Ja? ja. Jetzt in der Krise natürlich wahrscheinlich nicht, wenn wir tatsächlich weiter mit stark steigenden Fallzahlen äh, rechnen. Und die Kliniken stellen ja auch gerade, gerade um. Das macht ja auch Sinn, mehr Intensivbetten jetzt vorzuhalten, die Kliniken ein bisschen umzustellen, dann auch die Beatmungsplätze mehr vorzuhalten. So, Aber ich wage einfach mal zu prognostizieren, ich weiß, dass es gewagt wir werden auf keinen Fall äh, in Deutschland die italienischen Zahlen sehen. Alleine schon, weil wir einfach mehr als doppelt so viele Klinikbetten haben wie in Italien. Mhm. Und ich glaube auch, unsere Behandlungsmaßnahmen, ich glaube, besser sind und etwas jetzt schlauer sein werden, weil wir schon gelernt haben und sich das so langsam so ein bisschen rumspricht. Ähm, dazu äh, gibt es ja noch eine interessante Sache. Das war das, was ich vorhin nicht erwähnt habe, zum Beispiel, dass die, dass die italienische Bevölkerung die Blut über 60, das sind ja viele über 60, die bekommen ja schon Bluthochdruckmittel. Das ist ja schon fast keiner mehr ohne. An ja. Bluthochdruck leidet ja schon fast jeder. So, hab, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber das geht weit über 50 Prozent der über 60-Jährigen werden gegen Bluthochdruck behandelt. Mhm. Und ich nehme an, in Italien einfach auch. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Und die bekommen vorrangig in Italien. Es gibt ja so länderspezifische Unterschiede. So, ja. In Deutschland ist es immer noch der berühmte beta den die Patienten bekommen. In Italien scheint es eher der ACE-Hämmer zu sein. In Australien ist es übrigens ein Diuretikum, was äh, gängigerweise in den Leitlinien zuerst drin ist. Ja. Wenn das noch stimmt, die Zahl ist auch schon ein bisschen älter. Aber diese ACE-Hämmer scheinen jetzt im Bereich äh, des Coronas ein in, ein Problem zu sein, weil die bestimmte ähm, Immunantworten äh, blockieren in diesem Bereich, was auch äh, diese höhere Sterblichkeit äh, erklären äh, könnte noch mhm mit dazu. Und wenn wir jetzt eins und wenn das stimmt, wenn wir jetzt eins und eins und eins und eins zusammenzählen, dann kommen wir auf diese höhere Sterblichkeit. Und deswegen sage ich auch, wenn wir das jetzt auf Deutschland äh, herunterbrechen, diese Zahlen werden wir diese Zahlen nicht bei uns sehen.
0: René Greber, bedeutet das jetzt für Sie, sage ich jetzt einfach mal ganz persönlich, dass Sie völlig ungeschützt äh, einkaufen gehen und draußen auf die Straße gehen, oder schützen Sie sich doch irgendwie, weil eine Grippe kann man ja auch bekommen? Klar,
1: in diesem Zuge wage ich immer zu fragen, auch für die Risikogruppen, anlässlich dieser Zahlen 2017, 18. Mhm. Was, machen, was, was machen Sie denn was, bei der normalen Grippewelle? Und ich mache das bei der normalen Grippewelle oder auch jetzt im Zuge des Coronas, was ich immer mache. Das ist einfach, ich setze auf mein eigenes Immunsystem. Und ich vermeide auch, und das ist ja das, was jetzt, wenn das was Positives hat für die Menschen, dann ist das, was wir aus der Schweinegrippe 2009 gelernt haben, dass wir in die Ellenbogenbeuge husten und nicht die alle Partikel äh, ein, ein, zwei, drei Meter weit verstreuen. Ja. Das ist korrekt. Das ich nenne es das chirurgische Händewaschen, weil ich ja halt aus einer Ärztefamilie komme und und ich das schon als Kind gelernt habe. Das chirurgische Händewaschen, das dauert ja wesentlich länger als diese 20 Sekunden, aber dass man diese 20 Sekunden einhält. Denn, was man auch, und jetzt lernen die Leute wenigstens mal was über Mikrobiologie oder über Keime, dass die, dass diese, dass dieses gründliche Händewaschen was bringt. Und das muss man richtig machen über diese 20 Sekunden. Das ist alles richtig. Dass ich dann mir aber auch, da wir es ja vor, vorwiegend mit Schmierinfektionen zu tun haben, das heißt, ich kann also den Einkaufswagen anpacken, das macht überhaupt nichts, ja. wenn ich den anpacke. Es macht auch nichts, wenn ich die Gegenstände anpacke, die andere angepackt haben. Mhm. Ich muss dem anderen ja kein Küsschen geben, ja, ja, wo dann diese Schmierinfektion direkt übertragen wird. Deswegen dieser Sicherheitsabstand mit 1,5 Metern von mir aus. ja. Ähm, was aber überhaupt nichts bringt, was ich auch nicht mache, ich ziehe mir keine Handschuhe an, ich laufe auch nicht mit der Maske rum. Diese Masken, die jetzt dann in Selbstherstellung dann auch dann durchgeführt werden, die schützen andere, wenn ich jetzt huste oder niesen muss und so weiter, verhindern dann diese Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dazu müssen die Masken aber regelmäßig gewechselt werden und entsprechend äh, ähm, desinfiziert werden und so weiter. Ja, also das mache ich nicht. Was ich nicht mache, ist aber, ich gehe ganz normal einkaufen und packe dann die Sachen auch an, aber wenn ich heimkomme, wasche ich mir die Hände. Ja. So. Äh, denn ich vermeide es, mir das Zeug ins Gesicht zu schmieren. Also mhm. ich stecke auch nicht die Hand in den Mund und ich, ich stecke ich steck die auch nicht in die Nase und auch nicht in die Augenschleim heute. Also auch Augenreiben, mhm. äh, Nase kratzen und so weiter. Erst nachdem ich dann wieder die Hände gewaschen habe, das sind ganz normale hygienische Maßnahmen, die, die ich auch in der Praxis so mache ja Auch so einfache Sachen wie in der, in der Praxis gibt so eine Regel, die habe ich auch am ersten Tag gleich in der, in der Assistenzzeit noch gelernt. Wenn irgendwas auf den Boden fällt, dann wird das nicht aufgehoben, sondern das haben wir dann immer erstmal in die Ecke geschoben. Und dann wird das auch nur mit Handschuhen aufgehoben und wird sofort entsorgt. Weil die Keimbelastung am Boden ist eine ganz andere als auf den Ablageflächen, wo wir dann äh, auch mit dem äh, mit den Schalen, wo wir dann die Proben von den Patienten haben und so weiter. Aber das sind Grundmaßnahmen der Hygiene, die ich eigentlich wieder kennen sollte. Und dann in zweiter Sicht, wenn Sie mich fragen, was ich mache, ja, das, und das scheint jetzt auch noch ein Faktor zu sein, den wir aus Italien sehen. Das ist eine Zahl, die ist schon älter, die mir auch zugetragen wurde, dass die verstorbenen Patienten einen extrem niedrigen Vitamin-D-Spiegel gehabt haben sollen. Man muss ja hier, ich muss hier schon in Konditionalform sprechen. Ja der unter 10 lag im Blut und das ist schon mit chronischen Krankheiten geht das schon einher und wenn diese dann würde ich sagen besteht Vitamin D und wie die Spiegel und Corona in Beziehung ich würde sagen ja mittlerweile gibt es Berichte die, die ganz klar sagen nein aber dann stehen dieser, dieser niedrige Vitamin D-Spiegel steht mit der vorangegangenen Grunderkrankung des Patienten in Beziehung und da kommt, da wird dann wieder ein Schuh raus. Also ich würde raten, sich um den Vitamin D-Spiegel zu kümmern. Da gibt es auch einige Punkte, die zu beachten sind.
0: Da das gibt würde ich es jetzt
1: aber zu weit führen. Da können wir ja ein extra äh, Thema draus machen. Und ich wollte gerade
0: sagen, also wir, wir, wir sind äh, noch nicht am Ende mit unseren Gesprächen. Wir haben da noch einiges äh, zu besprechen und viele Informationen findet man ja auch bei Ihnen schon auf der Webseite.
1: Ja, auf unterschiedlichen. Ne? Ich habe ja verschiedene, also meine persönliche, die renekräber.de, das mhm. sind ja weniger drauf. Die meisten sind so auf der naturhalt.com drauf. Ja, und auf den Blogs. Ja. Dann auf der vitalstoffmedizin.com, da geht es dann vor allem um orthomolekulare Medizin, also auch um Vitamin C, um Aminosäuren, C also wie man mit Vitalstoffen behandeln kann, klar. Und Vitamin C gehört für mich auch jetzt in der Prophylaxe dazu.
0: Also man kann sich durchaus gut informieren, schon alleine, wenn man Ihre Webseiten aufruft oder auch natürlich bei uns auf die Webseite dass... guckt. René Geber, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für diese Information. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir werden nicht das letzte Mal gesprochen haben und auch Corona wird uns noch ein bisschen begleiten, gehe ich mal von aus. Ich Vielen möchte. Dank, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Radio Vital, das Expertengespräch.